0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Estadão Esporte Clube. Eu sei que vocês estavam com saudades, nós também estávamos. Sejam muito bem-vindos, vocês podem acompanhar o nosso programa pelas mídias digitais do Estadão e, claro, depois a gente disponibiliza também para vocês em formato podcast a gente tem um convidado muito especial, vocês já estão vendo ele na tela, mas eu vou fazer direitinho, vou fazer a apresentação com pompa, né? Não, não é assim, né? A gente não apresenta de sopetão. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. O velho Morelli.
1: cumprimento que a gente fazia em todo o início de programa, boa tarde Grisa, boa tarde Amigos, boa tarde Silas, boa tarde São Paulo, é, a gente vai falar muito dessa decisão que tá parando a cidade que é um momento importantíssimo para o São Paulo, para o torcedor de São Paulo, para o torcedor do São Paulo, de conquistar um título bacana. Vamos falar de tudo isso com um convidado para lá de especial.
0: O Morelli já deu spoiler, o nosso convidado, ex-jogador de futebol, ex-treinador, atual comentarista dos canais ESPN, jogou no Brasil, jogou em Portugal, Uruguai, Alemanha, Japão, Itália, seleção brasileira... Foi treinador do Ceará, Havaí, Grêmio e Flamengo e, claro, é um ídolo do São Paulo. O Silas tá com a gente. Tudo bem, Silas? Tudo bem, Gustavo. Um abraço. O Robson, um abraço também. Imagina se eu tivesse
2: sido bom, hein? Você viu desse jeito aí, Ô,
1: <risos> <E, risos> Silas, eu ia falar o seguinte, fez tanta coisa e tá com esse rostinho ainda de menino, pô. <risos>
2: Estamos aqui batalhando, o filho vai casar agora, tenho três filhos, né o Mais Novo vai casar agora em julho do ano que vem e perguntou para mim, oh, pai, quanto que custa para casar? Eu falei, olha filho, eu estou casando com a sua mãe faz 37 anos e ainda estou pagando até hoje. <risos> <risos> e, mas feliz e alegre né, de ter formado uma boa família, o, a menina do meio é médica, o Mais Novo trabalha comigo, os dois jogaram... Um pouco de futebol e estão encaminhados aí, só falta casar esse último com dois netinhos e curtindo São Paulo, né, curtindo lá o Dario Pereira, o Mário Ferrari, que é meu grande amigo, jogando um beat tênis lá na social de São Paulo, um beijo pra galera do beat tênis lá e essa semana tensa, né, essa semana tensa pra São Paulo, pra, pra Flamengo, principalmente, né. É, também aí para os outros, os outros times que jogam no campeonato, o Bahia, do Rogério Senna, que ganha depois perde, o Santos, que perde depois ganha. Então, assim, muita coisa boa e, e, e muita tensão no, no ar também, muita tensão no VAR também, né? Pelo amor de Deus, que fizeram com o Cruzeiro lá, hein? E não, não é porque foi contra o Corinthians, não, mas, pelo amor de Deus, roubaram o, o Cruzeiro. E a gente fica sofrendo, né? Porque a gente quer ver um futebol mais limpo, mais quem tiver que ganhar, que ganhe, né?
0: mais jogado, e a gente, infelizmente, sofre muito, tá sofrendo muito com isso. É verdade. Bom, Silas, o Silas tem uma história muito bacana no São Paulo. Me, me, me corri se eu estiver errado. Primeira passagem de 84 a 88.
2: Isso, isso mesmo.
0: E depois, 97 a 98. Isso mesmo. Na verdade, eu chego no São Paulo em 82, mas aí na
2: base. Sim. E aí você falou bem, contando já com o profissional, né? Ali foi da, da, no fim de 84 e aí até 88, quando eu vou para Portugal junto. O Miller vai para a Itália, eu vou para Portugal e a gente continua a nossa caminhada aí.
0: E aí 2010. Depois, em 98, 10 anos depois. É, e aí 2010 você assume o Flamengo, fica um curto período Isso. lá. Ou seja, você tem uma relação direta aí com as duas equipes que vão fazer a final no domingo, às quatro da tarde. É, eu queria primeiro, Morelli, fazer uma pergunta, talvez da, das informações mais recentes que nós temos, só lembrando. Ontem o São Paulo jogou pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo também jogou pelo Campeonato Brasileiro, com equipes alternativas, claro, os dois com a cabeça na final da Copa do Brasil. São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza, 2x1, e o Flamengo empatou fora de casa com o Goiás. Mas o que eu queria te perguntar, Silas, é o quanto que... Toda essa polêmica que tem acontecido fora de campo, e aí tô falando a briga do Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo no shopping, é, anteriormente nós tivemos o Gerson é, dando uma porrada num treino, Varela. O Varela, isso. E, de, e antes disso ainda teve o auxiliar do Sampaoli que deu um soco no Pedro. O quanto que isso acaba ou não interferindo no desempenho do time?
2: e que o filho dele, do auxiliar, continua lá no Flamengo, né? Está lá de dada com o São Paulo. Olha, eu, eu acho assim, é, as duas primeiras questões, eu acho que seria muito simples a CBF postergar os dois jogos, tanto o do Flamengo como o do São Paulo, e muita coisa disso teria sido evitada, eu acredito. Né? A derrota do São Paulo, o empate do Flamengo lá, ninguém tem cabeça para jogar um jogo de campeonato brasileiro é, com esse calendário apertado, sendo que você tem uma final... Tudo bem, o Flamengo é o último campeão da Copa do Brasil, mas o São Paulo não, é o jogo da... não é da, da, do ano, é o jogo da vida do São Paulo agora. Depois vai se pensar em outras coisas. Agora, esses episódios é porque o Flamengo é muito grande. Eu trabalhei lá no Flamengo, foi a pior besteira que eu fiz. O Zico veio aqui na minha casa me contratar, mas eu deveria ter dito não para o Zico, que é o meu, meu espelho, ele e o Renato morungaba eu fui ser número 8 por conta do Renato, que jogou aqui no Guarani, e obviamente fui ser número 10 e, e, e tentava fazer aquilo que o Zico também fazia, depois joguei com ele, uma alegria grande, um irmão que eu tenho no futebol, quando ele vem aqui em casa e me diz, ó, oh, tô aqui perto de Campinas vou aí te ver. Eu não tinha como falar não pro Zico, eu tava com bronca do Grêmio, uma campanha muito linda que a gente fez lá no Grêmio como técnico, aparece o Flamengo, um time igual ou maior, um salário bom, e eu falei, não, eu vou agora dar um tapa na cara desses... eu estava com um pouco de raiva e tal, e fui. E, e foi uma escolha ruim. Foi uma escolha ruim, porque o Bruno tinha acabado de ser preso, o Flamengo vinha naquele contexto e tal. Então, assim, não foi uma escolha legal, não. Mas foi uma experiência, como você mesmo disse, durou pouco, mas foi uma experiência boa. Né? E o São Paulo, vivendo aí essa retomada, com o próprio Dorival, campeão, da Libertadores pelo Flamengo e da Copa do Brasil pelo Flamengo, um cara sensacional, que eu fico até um pouco, assim, chateado porque a seleção, eu acho que é o próximo passo do Dorival, porque ele merece, porque ele merece, e o São Paulo está desfrutando agora desse cara aí que é honesto, que é íntegro, que é reto e que, e que transformou um ambiente muito delicado num ambiente vitorioso. Tem talvez... Três feras lá, talvez o Lucas Moura, em primeiro lugar, o Arboleda e depois o Rames Rodrigues. E depois tem uma galera muito boa que está trabalhando muito, alguns com potencial de futuro gigantesco, o caso do Beral, o caso do Caio Paulista, né? Esses jogadores aí estão despontando. Os meninos ainda estão muito começando tal, não vou nem falar muito deles, né? Do Nestori e companhia. Mas esses quatro aí, pelo menos, são jogadores que. Que, que tem um nome já e que, junto com o treinador e a grandeza do clube, podem ajudar a conquistar esse, esse, esse título.
1: Ô Silas, eu, eu gosto muito de falar de gestão no futebol, porque assim o Dorival pegou um time, tirando o Lucas que chegou, o Rames que chegou, é basicamente o mesmo time que outros treinadores tinham ali na mão. O próprio Rogério. O próprio Rogério. Isso. Você já foi comandado e já comandou, né? É, é, como é que chega um treinador e consegue fazer um time jogar, concentrar, se disciplinar, se esforçar, parar de errar, com o mesmo elenco que o anterior e o anterior e o outro não conseguiam fazer? E essa resposta vale tanto para São Paulo quanto para Flamengo, né? é, Como é que essa gestão, como é que você vê essa gestão do treinador? dentro ali do futebol, do elenco do vestiário
2: É, eu, a gente sempre dizia lá quando a gente jogava que seis levavam quatro, ou seja, você tem quatro jogadores num estado ruim num jogo, os outros seis levam esses quatro, agora quatro bem e seis é, não bem quatro não levam seis então é difícil, agora eu também sou da opinião que o treinador ele comanda o time porque quando o time é bom os jogadores jogam, carregam o piano ali e tal. O treinador, se ele não atrapalhar, ele já ajuda. Agora, a gente teve o Cilinho. Para o Silinho falava pra gente: vocês façam o que eu tô mandando. Se der errado, a culpa é minha. Se vocês fizerem o que vocês é, quiserem fazer e der errado, a culpa é de vocês. Eu vou assumir, mas lá dentro do vestiário vai ter consequência. Vai sair jogador, vai entrar. Então, assim, é clara a coisa. E o Jorge Jesus, quando ele vai para, Quando ele sai do Flamengo e ele vai pro Benfica, foi ainda meio que na época da pandemia e tal, e ele teve um surto lá de, 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 de Covid e tal, e ele, ele acho que ele perdeu mais de quase 20 jogadores, não tinha jogador para jogar. E ele falou assim: como que eu vou fazer um trabalho aqui se eu sou quem melhora o jogador? Então eu vejo que o treinador, ele melhora o jogador. E no São Paulo nós temos dois casos bem clássicos aí: que um é o Elton Rato e o outro é o Rodrigo Nestor. Cara, o futebol deles cresceu muito. É, depois que o Dorival assume o trabalho é, é, o Gabriel Neves outro que cresceu muito aí agora hoje né, no presente ele está no banco de reserva tal teve problema da costela não entrou bem no jogo é, passado nesse agora que perderam. mas isso aí é um outro contexto de jogo tal não dá para a gente fazer uma uma avaliação bem é, clara né mas alguns jogadores você vê que nitidamente o futebol deles melhorou muito. E isso é a mão do treinador, é a mão da gestão, como você falou, Casares por trás ali, dando apoio, pagaram né, o que estavam devendo para os jogadores, se não tudo, grande parte do que estavam devendo, porque o jogador também precisa é, é, ser remunerado aquilo que foi acordado com ele. Então isso tudo, o São Paulo sempre foi exemplo disso. E agora está colhendo os frutos de uma maneira. E olha com o Rogério Ceni foi também, foi na final do Paulista, né? Foi na final da Sul-Americana. Não é que não foi. Então assim o, o grupo é bom. O Rogério teve lá os seus problemas de gestão, de não saber lidar, é novo também, é um baita de um treinador que eu acho que vai virar. E a vida ensina para gente, né? É, quem sou eu para julgar o Rogério? Mas o, o Dorival tem mais estrada. Então isso tem ajudado também o Dorival a ser o gestor desse grupo aí que, que, que é, um, é, um, é um grupo muito bom. E também não tem no futebol brasileiro, se a gente for analisar, ah, qual time que, sabe, que for o Real Madrid dos últimos cinco anos ou o Barcelona dos dez anos Não, tem é um time que não possa perder, um, assim, com todo o respeito, para o Cuiabá ou perder hoje para o América Mineiro, que são times, assim, talvez do... Do segundo pelotão aí de, dos 20 clubes, eles vêm no segundo pelotão, né é, mas já mostraram que se você dormir, você perde para eles também, como o Flamengo perdeu, como perdeu para o Red Bull de 4, perdeu para Cuiabá de 3, e, e acontece.
0: É, tem, é interessante quando a gente fala é, dessa coisa que o Morelli falou de gestão, e principalmente a relação do técnico com o elenco, porque a gente tem duas equipes que são completamente opostas no momento em relação a isso. Você tem o grupo do São Paulo que você percebe que está fechado com o Dorival Júnior, né, que estão todos unidos ali em torno de um objetivo. Do outro lado, você tem um Flamengo que está completamente desarrumado, um Flamengo em que treinadores e jogadores já não falam mais a mesma língua. Inclusive, se eu não me engano, no começo da semana, teve uma reunião dos jogadores do Flamengo sem o Sampaoli, para conversar sobre, sobre esse esquema. E duas reuniões, né? Uma no jogo e uma fora do jogo. Durante o jogo, também o São Paulo também não participou. Exatamente. Então, o que dá para entender é que essa relação acabou. Ela já, já houve uma ruptura. Mas o jogador, você que foi jogador e treinador, existe essa coisa de: olha, nós vamos ganhar. Mas mesmo se ganharmos, é... Depois do título, a gente quer ele fora. É, o jogador, ele, ele se fecha nesse sentido? É,
2: e a sombra do Jorge Jesus que caiu lá no
0: lá O lá é verdade. Imagina, que é
2: capaz do cara aparecer amanhã aí, porque, cara, isso aí é, é muito... Eu, eu, particularmente, assim, eu acho que ele deu uma satisfação, ele e São Paulo, para os jogadores do Flamengo, para a diretoria do Flamengo, quando ele manda embora o auxiliar dele, mas ele dá uma satisfação para o auxiliar dele também quando ele faz a cruz pro Pedro. Ele tira o Pedro, ele escanteia o Pedro, ele escanteia o Everton Cebolinha. É, ele De uma certa forma, ele escanteia o Everton Ribeiro. Jogadores que, então assim, ele de uma outra forma também, ele não libera o Davi Luiz, ele não libera o Felipe Luiz, se bem que o Davi Luiz acho que tinha no contrato uma cláusula tal. Davi Luiz é, 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 é amigo, mas o Davi Luiz não conseguiu render tudo aquilo que ele pode render, Sim. Né? em alguma parte por culpa dele, outra parte por culpa do sistema que foi armado, tal, alguma parte por readaptação, é, o Felipe Luiz, alguns jogadores, é, é, até o próprio Everton Ribeiro, de repente trocar de áreas, tem dos 20 clubes aí, 19 querem o Everton Ribeiro, inclusive o São Paulo, então eu acho que eu, assim, do mesmo jeito que eu aplaudi muito a gestão, Rolandinho, né? o Braz, o Spindle, toda a galera do Flamengo lá, eu aplaudi muito quando de 19 para cá eles fizeram trabalhos, trabalho, as comparações, conseguiram os títulos que eles conquistaram, a forma que o Flamengo vem jogando. Agora é momento de criticar, porque também não houve gestão na questão da remodelação do grupo. Né? Eu acho que faltou e o Flamengo está pagando por conta disso, está é, é, pagando caro. De todos os títulos que disputou, acho que nesse ano, não ganhou nenhum, né?
0: Nenhum, nenhum.
2: Então isso é muito grave porque o investimento é gigantesco. Aí tem a volta do Gerson, é, tem a saída do Rodinei. Eu que lancei o Rodinei no Havaí, e eu, eu assim, por isso também, e pelo jogador que ele, que ele é, a lateral direita não está resolvida até hoje no Flamengo. O João Gomes sai do meio-campo e até hoje não se resolve o problema do meio-campo. O Pablo Mari sai da, da, da quarta zaga e agora, 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 nem o Léo Pereira, o Fabrício Bruno é o, é o que é o cara da zaga hoje, que desfalca o Red Bull e vai para o Flamengo. Num primeiro momento não jogou, ou seja, o Pablo veio com um nome muito grande, ele não conseguiu jogar. Então, assim, é, é, é muita coisa. E aí também entra o dedo do treinador para ajustar essas peças aí, o que não é fácil, né?
1: O Silas, você acha que o São Paulo, independentemente do, do resultado de domingo, tá fora?
2: Eu acho que tá. Eu acho que tá porque eu acho que não tem mais clima para ele ali. Por muito menos ou, ou por muito mais eles liberaram o Dorival Júnior. Cara, o cara é campeão da Copa é, Libertadores, campeão da Copa do Brasil, sem Arrascaeta e sem Bruno Henrique. Que foi o grande erro
0: do Flamengo, né?
2: Totalmente, estava muito nítido você enxergar isso aí, o Flamengo com Arrascaeta é um, sem o Arrascaeta é outro, e o Bruno Henrique fez muita falta, é que nós trouxemos, nós, o Flamengo, nós do Brasil, o Flamengo trouxe um jogador que é o Everton Cebolinha, que foi o melhor jogador da Copa América, acho que foi 2020, que o Brasil foi campeão, isso. 19, quando foi?
0: Foi 2020, do... né? América 20.
2: 20. Né? O, o, o Cebolinha foi o melhor jogador da Copa América. E depois, quando você traz o Cebolinha, quem vai dizer não, que não está à altura do Bruno Henrique? Está à altura. Só que olha o Cebolinha aí, sem confiança. Olha o Pedro sem confiança. O Pedro brigando com Bandeira. O Bruno Henrique brigando com o árbitro. Brigando, ou seja, você vê que, que a coisa está realmente fora do, 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 daquilo que deveria ser o normal, né?
0: E
1: aí não tem clima para ele ficar mais. Eu acho que não.
2: Eu acho, eu acho que ele não vai... Olha, é, assim... Tem momento que a gente acha que o treinador até se blindando fez, colocou a escalação que colocou contra o. Não foi o jogo do Goiás, o jogo antes do jogo do São Paulo.
0: Jogo antes do São Paulo? Ah, tem que ver aqui, vou pegar, Curitiba,
1: aqui. Curitiba. Curitiba? Curitiba. Curitiba, Curitiba, Curitiba,
0: Curitiba que acho que ganha de 1 a 0, um
2: empata zero. ele bota o Davi Luiz de volante, ele bota o, o, o Thiago Maia de lateral esquerdo. É, cara, às vezes você fica achando que o treinador tá querendo ir embora, cara é. tem uma multa gigantesca não sei, parece que são 10 milhões e cara, chega um momento desse, o cara quer se ver livre desse peso, desse fardo sabe, dessa não pode sair na rua Ou o Braz não pode sair na rua, imagina o são paulo se ele sair na rua
1: jogou com o Atlético Paranaense, né, 3x0 perdeu
2: é, isso, foi isso, foi o Atlético foi, Paranaense que, esse jogo aí, que botou isso. os caras tudo lá, assim, fez uma escalação bom se falar em escalação também, eu acho que vocês vão perguntar isso aí, 37 jogos, eu vou repetir uma.
0: Exatamente. Então, exatamente. Deu,
2: eu acho que o jogo de ontem contra o Goiás, então, como é que você faz, cara? Tudo que a gente fala em futebol, entrosamento é o cara falar a mesma língua do outro, se comunicar pelo olhar, como é que você vai se comunicar pelo olhar se você está jogando cada jogo com um jogador diferente?
0: Exato. Só, só corrigindo a informação, a Copa América que o Brasil ganhou foi 2019. 19. Que foi, inclusive, e... aqui no Brasil, a final foi contra o Peru. Né? Isso, e o Brasil isso, ganhou... É o ganhar... Cebolinha arrebentou com essa, com essa Copa América verdade, tem toda a razão Silas, tem uma coisa é, eu conversando com alguns São Paulinos meu irmão é São Paulino né? é, o que a gente percebe é a desconfiança que o São Paulino criou nos últimos anos se a gente pegar de 10 anos pra cá o São Paulo só venceu o Campeonato Paulista que é um campeonato bacana é, mas não é o mais importante nem do Brasil e nem do nosso continente né? Ou seja, o São Paulino espera há muito tempo um título importante. E aí, por causa de todas as decepções que o São Paulino foi acumulando ao longo dos anos, perdeu o final de Sul-Americana, né? foi desclassificado, perdeu o final de Copa do Brasil também. É, há essa, essa dúvida do São Paulino em relação se, se esse é o ano é, do São Paulo. Você acredita que o São Paulo está preparado para ser campeão? Ou domingo vai vir toda essa carga que é trazida ao longo dos anos e tem muito jogador que está lá que vem trazendo essa carga ao longo dos anos. Isso pode interferir no desempenho do São Paulo?
2: É, eu vou te dar duas respostas para isso. Uma que quando a gente jogou a final da Copa América em 89 no Maracanã, nós jogamos contra o Uruguai, o Uruguai tinha sido campeão em 1950 do mundo no Maracanã contra o Brasil. O Brasil precisava, acho que, empatar o jogo, que acho que era uma espécie de triangular, não lembro bem, saiu ganhando e acabou perdendo o jogo. Tentaram colocar o peso nas nossas costas, 40 anos depois, praticamente. Então, nós falamos, olha, ninguém estava aqui, ninguém estava vivo, então, a gente não tem nada a ver com isso, é um outro momento, vamos tentar ganhar e fomos lá e ganhamos o jogo. E a segunda resposta é o seguinte... A, a, a humildade é, é uma virtude traiçoeira que quando a gente pensa que possui, já perdeu. Então, o São Paulo 2006 é campeão lá do mundo contra o Liverpool, aquele golaço do Mineiro, passa de três dedos do de Chulapa, não sei o que, tal, tal, tal. E depois dali, o Paulista passou a ser secundário. Colocaram até em terceiro lugar o Paulista. É. E aí lançaram lá o DVD do Soberano, não sei o Isso aí é é, é, é falta de humildade. O melhor campeonato brasileiro ainda é o campeonato paulista. Porque você tem os, os grandes... Hoje, hoje talvez não, porque hoje você vai para o Rio de Janeiro, você tem o Botafogo bem, você tem o Vasco voltando, você tem o Fluminense muito bem uhum. e você tem o Flamengo muito bem. Então hoje você pararia aí os, os dois campeonatos. Mas no Sul só tem dois times, em Minas só tem dois times, no Ceará só tem dois times, no Paraná tem dois times, né? quando o Paraná Clube ali entra mais um... Mas é São Paulo e hoje Rio também. Agora, você abrir mão de Campeonato Paulista, começando, ah, a gente só quer Libertadores e Mundial, não sei o quê. Então, traz Raí de volta, traz Miller de volta, traz ah, Cafu Vila de volta, é, é, toda aquela galera lá, que aí você vai poder... Então, eu acho que faltou humildade para São Paulo, pagou caro por isso, e agora está de volta, sabe? Sabendo entender que... E aí foi o Crespo, né? Que foi campeão paulista. Foi o Crespo. O Crespo foi lá e foi campeão paulista
0: lá no Allianz, né? Isso, contra o
2: Palmeiras. Ou, ou no Igor Gomes, de, acho que de pênalti, último gol, uma coisa exatamente. assim. Então, e foi um isso, jogo polêmico
0: né? também, né? Teve erros de arbitragem no jogo, enfim. Não, sem dúvida nenhuma. Também pagou
2: muito politicamente pela questão do grupo dos 13, que ficou naquela insistência. E aí os menores meio que se uniram, deram uma escanteada também no São Paulo, tiraram os jogos do Morumbi. Hum. Todo mundo jogava no Morumbi, Corinthians e Santos, Santos e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, saíram do Morumbi, foram para Ribeirão Preto, Presidente Prudente, sei lá para onde, Barueri, e o São Paulo ficou meio sozinho e pagou um preço alto também, na parte política, na parte administrativa, na parte financeira e na parte técnica. E aí, bom, agora está voltando, talvez 12 anos antes que foi a Copa Sul-Americana, que o Lucas ainda participou o de mais expressão do que o campeonato paulista, mas eu acho que pagou pela falta de humildade e agora caiu em si e está vendo que tem que jogar tudo é, e ponto, né? Porque no Paulista também você você coloca na, na bolsa os ativos, né? Exato. Você coloca a molecada para rodar, para valer dinheiro, para vender, para trazer dinheiro. O Renier pagou o salário do Gabigol a ida do Renier lá do Flamengo, pagou o salário do Gabigol, o Gabigol fez gol contra o Atlético Paranaense, fez gol contra o River, fez gol contra todo mundo, ou seja, uma coisa pagou a outra, né?
1: O Palmeiras viveu um período assim também, falando mal do Paulista, chamou de Paulistinha, não queria mais, porque estava indo para o Mundial, estava na Libertadores, depois repensou isso. Ô Silas, como é que se ganha um título é, de Copa do Brasil? Como é que se ganha um título na sua casa quando você tem o placar de 1 a 0 contra um time, teoricamente, mais badalado do que o seu, que é o Flamengo.
2: É, Existe dois tipos de ansiedade. Aquela que, quando você está lá embaixo, essa é uma ansiedade ruim, que trava, que, que, que o nervo, o músculo do cara trava, que o sangue já não corre do mesmo jeito, que a pupila do olho salta, que o suor vem de forma ruim. Essa, essa é a ansiedade lá embaixo. E a ansiedade lá de cima é a que o São Paulo tá vivendo. Só dois chegaram. Então, a repercussão de ganhar é diferente. Mas o que você vai ter que fazer dentro do campo é exatamente igual. O que o cara não pode fazer agora é ele se, se auto-sabotar. É não dormir direito, é não comer direito, é ir sair fazer uma besteira aí na noite e chegar na hora do jogo lá, tá com um mal-estar. Por quê? o primeiro campeonato que eu ganhei pelo São Paulo Paulista no profissional, a gente estava descendo a Giovanni Bronte ali e o Gilmar Rinaldi, goleiro, falou assim brincando, eu vou falar pro motorista parar o ônibus, por se alguém tiver com medo eu falei, pode parar que eu o primeiro eu falei, e aí vai descendo do 11 brincando e o Falcão falava pra gente, quando cair a primeira gota de suor cara, vamos fazer aquilo que a gente treinou e ponto, sem inventar nada, então eu acho que parte disso aí os experientes agora Chamar a molecada que ainda não foi campeã. Fala, vem aqui. Tem que fazer nada diferente. Vamos fazer o que a gente está fazendo até aqui. A repercussão vai ser outra. Quando a gente ganhar ou se a gente perder. Mas lá dentro do campo, não tem ninguém, sabe? O Flamengo, individualmente, é melhor. Mas coletivamente, está muito mal. Administrativamente, muito mal. De relacionamento, horrível. Então. É, você tem agora que juntar suas forças e saber que tudo isso iguala o jogo, com uma diferença: está na sua casa, com o seu torcedor, e você tem, eu diria, um 55-45, o São Paulo hoje para mim, ou um 60-40 para ser campeão.
0: Perfeito. É, e só lembrando, né? Não querendo colocar pressão sobre o São Paulo, São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil também. Não. Tem esse detalhe também que, claro, é, parece que não, mas também faz parte de toda essa mística antes do, do jogo.
1: Mas eu vejo o São Paulo mais maduro. Não sei se o Silas também vê assim. O, eu vejo o um São Paulo mais maduro em campo. O jogando, Silas falou dos organizado. times.
0: Eu queria falar do. do da escalação do primeiro jogo. A gente não tem a, a escalação, obviamente, do segundo jogo, deve sair no próprio domingo, né? Mas é, até pra gente fazer uma análise desses elencos, dos, dos potenciais, né? Pode ser que os times se repitam, não sei, né? Se vai ter alguma Talvez o
2: Luciano, pelo rato, talvez. Talvez. Começa é igual. Ex exatamente. Eu acho que não vai, não vai mudar muito disso aí, não. É, ó, o até Flávio...
0: Rodrigo Nestor jogou
2: pra caramba.
1: Jogou muito. Então,
2: é, é Alisson Pablo Maia, Rodrigo Nestor o Elton Rato ou o Luciano, o, o Caleri lá na frente, eu acho que, assim, porque, porque vocês lembram que contra o ALDU, o Luciano começa no banco, ele entra e muda o jogo, dá o passo para Lucas Moura fazer o gol, no jogo é da volta ele é. entra como titular. Então, assim, é, é um pouco, tô tentando seguir um pouco o raciocínio do Dorival com relação aos jogos passados, né? Sim. Mas se não, é, é o Elton Rato ele também, que também cresceu muito, guarda o Luciano, talvez o Ramos para um segundo tempo, o Ramos também muito bem, já tá entrando num ritmo cara que acho que para segurar a bola para levar um jogo até para fazer gol também, mas para segurar a bola, fazer o time jogar com mais propriedade, que é o que ele sabe fazer muito então, eu acho que não vai fugir muito disso aí não
0: é, O Flamengo veio na primeira partida com o Matheus Cunha no gol O é, Wesley na, na lateral e depois foi substituído pelo Mateuzinho Fabrício Bruno, Léo Pereira Ayrton Lucas Eric Pulgar e depois entrou o Thiago Maia, o Vitor Hugo e depois entrou o Everton Ribeiro Gerson Gabriel e aí depois no final entrou o Everton no lugar o Everton Cebolinha no lugar do Gabriel o São Paulo foi a campo com Rafael Rafinha, Arboleda Lucas Beraldo, Caio Paulista que depois foi substituído pelo Wellington, Pablo Maia Alisson, que depois foi substituído pelo Gabriel, Rodrigo Nestor, depois entrou Michel Araújo, o Wellington Rato, que o Silas falou, e depois entrou o Juan no lugar dele, e aí a substituição que o Silas falou que acha que pode acontecer já no começo do jogo, que é o Lucas Moura pelo Luciano, né, o Lucas Moura entrou como titular no primeiro jogo, e, e o Luciano entrou no decorrer da partida, esqueci só de falar do Flamengo que jogou ainda Pedro e Bruno Henrique também na frente, os três atacantes Nas, na frente, os três... é, eu não
2: coloquei o Lucas Moura, o Lucas Moura é absoluto não, é, aí, é no lugar esquece.
0: do Rato que o Silas falou, é. né esse, Luca... ah, esse, ah sim, sim. Luciano ah, rato. No prim... é que no primeiro jogo ele não... É.
1: agora é. Silas, a postura do São Paulo foi diferente e muito legal até, né, e ganhou lá no Maracanã o São Paulo sabia exatamente o que tinha que fazer, sabia que tinha que segurar a bola. O próprio Lucas, para mim soberano também, como no time, mudou sua característica de arrancadas, de dribles, e ficou ali na valsa dos passes no meio de campo. É, você acha que o São Paulo vai fazer igual em função do empate, ou o São Paulo vai ser mais agressivo é, com esses jogadores mais na correria?
2: É, o São Paulo teve três tempos nesse jogo do Maracanã, e eu acredito que ele vai, deva fazer é, no Morumbi, é, em dois tempos só. No Maracanã, ele marcou lá em cima. Por quê? Porque o Dorival Júnior sabe que o ponto menos técnico do Flamengo é a defesa, como em qualquer time, na maioria dos times a defesa. E outra coisa, na defesa, se você errar, acabou, dá gol. Né? Então, ele marcou lá em cima. Quando faz o gol e volta para o segundo tempo, automaticamente dá uma recuada. Por quê? O Lucas Moura teve cãibra, o Alisson teve cãibra, porque vem de uma maratona gigantesca e tal. Quando faz as trocas, quando entra Michel Araújo, quando entra. Aí volta a pegar o Flamengo lá em cima de novo. Então, eu acho que isso foi muito legal por parte do São Paulo. Não recuou porque estava ganhando. Então, eu acho que no Morumbi, com, com assim, empurrado pela torcida, e até pelo próprio planejamento do Dorival. Pelo histórico recente de jogos contra Tolima, contra a RDU, contra São Lourenço, contra é, Corinthians e contra Palmeiras, ou seja, o Dorival ele vai ter um apanhado daquilo ali e falar, rapaziada, é isso aqui. Ó. É isso aqui, se a gente conseguir fazer durante 90 minutos. Até pelas entrevistas, o Dorival disse que tem que fazer melhor do que fez no Maracanã, se quiser levar o título. Então, olha, coloca aqui no liquidificador isso aqui, o que sobrou é isso aqui afu com esse com esse entendimento cabeça fria por conta de arbitragem essa coisa toda para não né, não ter um ingrediente aí é, é, neutro que possa atrapalhar uma expulsão um, uma bola na mão é, bom isso aí também não tem como a gente prever nada né mas eu vejo um São Paulo assim é, muito mais é, Organizado taticamente para essa final, do que o Flamengo.
0: É verdade. Como, como time, se a gente vê nome por nome, o Flamengo tem um elenco mais. pesado. pesado, né? mais recheado, né? Mas não tem jeito, né? Se não dá liga, né? Se, se tá tudo. E, e quando a gente vê o Flamengo em campo, é exatamente isso: é uma bagunça em campo, né? É, parece que pegaram 11 jogado, pegaram 11 pessoas na rua, deram a camisa do Flamengo e falaram: entre em campo e joguem. Né? É, eu...
1: assim, numa final é de O Silas Como? sabe melhor do que eu. Você não pode subestimar ninguém, né? Numa final, tudo pode acontecer. O São Paulo pode ter os seus momentos. E o Flamengo pode também ter os seus momentos. Agora, o Silas, você acha que o São Paulo, hoje, olhando com as suas informações, o São Paulo está, por exemplo, preparado para fazer uma boa final se sofrer um gol logo de cara? Se tiver não, quem que fazer tarde. um gol?
2: Eu acho que tá porque isso é falado também. Agora, por exemplo, olha um detalhe do jogo do Maracanã: o Rafinha não deixou espaço para o Bruno Henrique dar o nada, tapa na frente. Nada. E marcou ele lá, já se conheciam, existe um respeito mútuo ali. Quer dizer, então, assim, é, o, que, o, que, o que se tem que saber, e o São Paulo conseguiu fazer isso, é jogar com a vantagem. Não quer dizer que você vai recuar e vai dar bola para o Flamengo, como o Goiás fez. Mas não, jogar com a vantagem, ou se você faz um gol, já são dois. Entendeu? Você já está com vantagem. O Silinho falava para gente, quando a gente fizer 1 a 0 a gente está mais próximo do segundo do que eles de empatar. Quando a gente faz o 2x0, a gente está mais próximo do terceiro do que eles de fazer o primeiro. E aí acabava o jogo, eu ia lá abraçar ele, valeu, professor. Fizemos quatro porque podia ter feito o Chico. Vamos <risos> trabalhar agora para fazer Chico. Ele falava isso, não tinha, sabe? E aí, bom, trabalha lá atrás para o time não ficar é, espaçado, faz o time ficar curto, não deixa o Flamengo vir no toque-toque e tal. Saber que isso, o, o, o Flamengo fez isso muito bem contra o Fluminense, quando eles, eles jogam, acho que a final do Carioca, e o Flamengo é campeão, né? E eles marcam o Marcelo e o Ganso. Marcam o Marcelo e o Paulo Henrique Ganso, ou seja, os dois caras que fazem o time jogar. Então, assim, é, é o que o São Paulo tem que fazer. Se o Arrascaeta jogar, é um cara que a bola não pode, não pode ter facilidade. O Gerson é um cara que não pode ter facilidade, entendeu? O Everton Ribeiro, se jogar, é um cara que não pode ter facilidade. Esses caras são os caras que vão municiar o Bruno, que vão municiar o Ayrton Lucas, que vão municiar o Gabigol Pedro... Então assim, são esses, porque o Gabigol e o Pedro não são os caras do drible, o Bruno Henrique não é cara do drible, o Bruno Henrique é o cara de jogar a bola na frente, é o cara da bola aérea, que é bom na bola aérea também, então assim, e eu vejo nesse jogo do Maracanã, fundamental para a vitória do São Paulo a presença do, do Arboleda, porque o Arboleda defensivamente talvez seja um dos melhores junto com o Gustavo Gomes na bola aérea. O Arboleda ainda fez o gol esses dias aí, contra ele, deu de cabeça, mas não é um cara que, por subir bem, faz tanto gol na área contrária. O Gustavo Gomes já faz. Agora, na parte defensiva, eu diria que o Arboleda ainda é melhor que o Gustavo Gomes. É uma
1: briga boa, são é. dois belos zagueiros. O Silas, é, é, você, 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 qual, qual é o perigo que você vê nesse Flamengo, para é, é, oferecer para o São Paulo nessa partida. tivesse que falar, olha, cuidado com isso. Se o Dorival te ligasse, Silas, preciso de você. Tenho que ter cuidado com o quê, domingo? O que, que você falaria para o Dorival?
2: Me contrata, Dorival, com todo o seu lado aí na beira do campo. De graça ah, nada. De gra... Não, de graça. Que de graça, vou de graça lá. Não, o Dorival é... tá louco. É, não sou só eu que torce por ele. O pessoal do Flamengo torce por ele, pelo é cara que ele. É verdade. Teve assim, é um até time beijinho que
1: do joga. Gabigol, pô.
2: É, pois é. O Flamengo é um time que joga, que deixa jogar. E se você pegar o histórico de Flamengo e São Paulo aí dos últimos dois anos, tem agora aí acho que três ou quatro jogos que o Flamengo andou ganhando do São Paulo. Depois tem esse empate no Maracanã que o São Paulo consegue com o time reserva. E, e o jogo agora que ganha. Fazia dez jogos que o São Paulo não ganhava fora de casa, cinco empates, cinco derrotas. Mas antes do Flamengo ganhar do São Paulo no, no Morumbi duas vezes, a primeira o, o cara era expulso com nove minutos de jogo que ele faz uma falta no Davi Luiz. E aí o Flamengo passa por cima do São Paulo. E a segunda eu até fui assistir que o Flamengo estava num momento melhor também do que o São Paulo. O Rogério Senna assim, não tinha muito jogador para colocar em campo, tá, acabou perdendo o jogo. Um beleza. Mas assim, é um confronto de respeito é um confronto de duas escolas que não, não, não encaixa muito. A do Flamengo é de jogar e a do São Paulo é de jogar e marcar. E o Flamengo, quando não tem um João Gomes hoje, tá, o Pulgar, nos últimos dois jogos, ele não foi tão bem, é o cara do São Paulo, ele está tudo bem, mas ainda está se afirmando ali. Então, assim, eu acho que o seu se, se, se eu pudesse falar alguma coisa para o Dorival, é, é tirar o espaço do Flamengo como ele tem feito, né? principalmente quando a bola entra no campo de ataque do Flamengo defensivo do São Paulo, eu costumava dizer para os meus jogadores, se o time adversário entrar no nosso campo e der quatro toques quatro toques na bola sem alguém dar uma rasgada em alguém sem alguém dar uma dividida, alguma coisa tá errada alguém tá roubando alguém e se você tem, por exemplo, se ele não entrar com o Luciano e tiver só o Caleri lá na frente então, você vai ter mais gente ainda para trás da linha da bola para fazer essa marcação. Sim. Então, não tem por que ninguém ficar assistindo. Então, ataca o homem da bola. Ataca o homem da bola. Com a bola, ataca o gol. Com a bola, atacar o gol. Esquece. E marcar quando você estiver atacando. Como que você faz isso? Ah, o Gabigol deu três passos para se livrar enquanto a bola está lá no pé do Lucas Moura, lá na intermediária. Eu, se eu sou o cara do Gabigol, eu vou encostar nele. Pra, se o Lucas Moura perder essa bola e essa bola vier no Gabigol, eu já tô juntinho dele, com o Bruno Henrique. Se você der um espaço para Bruno Henrique de meio metro, ele te deixa falando.
0: Não é então,
2: a bola tá lá na direita, lá com o Rato, com o Moura, com quem quer que seja, Rafinha, colado no Bruno Henrique e um do lado dele, para fazer a dobra. E aí você vai trabalhando o jogo dessa maneira. né Quem errar menos... Vai
1: levantar o troféu depois. É ah, só o Dorival ouvir a gente, ver a gente, tá aí, ó. Ah, <risos> ah, é, é, tá do... que o prêmio com nós, hein, Dorival? Esquece aí não. O Silas, né, o Silas? É isso aí.
0: <risos> gente, a gente tá chegando aqui no final do nosso programa, tá acabando o tempo. Você quer fazer um. Ah, uma... eu queria
1: fazer uma pergunta uma pro pergunta Silas antes. que não tem a ver com a final. Uma uhum. vez eu ouvi o Maradona falando, Silas, que você conheceu, é, que ele morria de saudades de, na véspera dos jogos, preparar. A mochilinha dele, colocar ali a chuteira, a Comilhão. faixa, né? A faixa. Daquele tempo era de faixa ainda. Sim. E ele falou que é o que ele mais tinha saudades no futebol. Era aquela preparação de véspera. Você tem alguma saudade do, do, do tempo que você jogava?
2: Cara, na nossa época de São Paulo, a gente queria entrar em campo, cara. A gente queria entrar em campo e. Sabe, a gente almoçava junto, ia pro quarto junto, ficava conversando, Careca, Miller, Edivaldo, falecido, o Visoli, todo mundo. E a gente se divertia, ria muito, relaxava assim, o ambiente. Mas você tem uma ideia, eu fui técnico do Grêmio, jogamos a final contra o Inter. E eu tô lá no hotel, nós ganhamos de 2x0 o primeiro jogo lá no, no Beira Rio, e a final era no Olímpico. E aí eu tô lá no hotel e o Raí estava no hotel. O Raí foi fazer uma palestra lá, um, participar de um evento. E eu falei, Raí, você vai estar amanhã aqui no dia do jogo? Ele falou, vou. Eu falei, você não quer ir lá na pré-eleição comigo? Pra eu, pra eu te usar lá? Pra...? Ele falou, bora, vamos embora. E foi. E aí tava o time inteiro: o Duda Cref era o presidente, o Luiz Onofre Frimeira, o Cícero de Souza, que é o, que é o gerente do, Flam... do Palmeiras hoje, uhum. que é do também. Muito do que tá acontecendo no Palmeiras lá é devido a esse cara aí. É, que pena que ele não está no nosso São Paulo. E aí o, o, o Raí pegou e falou do nosso São Paulo, como que a gente jogava, por que, que a gente era campeão, não sei o que. Quando ele acabou de falar, o Fábio Santos, que hoje está no Corinthians Lateral Esquerdo, Sim. levantou a mão. Falou, professor, posso falar uma coisa? Eu falei, o que, que foi, Fábio? Ele falou: não dá para levar esse cara lá em casa, não. Eu falei: "Por que, Fábio? For? Ele é muito bonito." <risos> <risos> cara, a gente estava indo pro Beira-Rio, pro Olímpico, para jogar a final do Camargo do Gaúcho, o, o, o Inter ganhando tudo, tinha sido campeão do mundo em 2006, aquele gol do, do Gabiru, lá, tal Sim. do Adriano. Cara, aquilo ali foi o suficiente para relaxar o ambiente, a gente, tipo, eu falei: "Acabou a preleção, vamos embora", tal. Então assim, tem coisa, cara, que o jogador foi o que eu falei, a repercussão é diferente mas o que você tem que fazer dentro do campo é com alegria, você tem que dar para o torcedor que está pagando caro para caramba o ingresso, a chance de ver o teu talento, não de ver você ser expulso, não de ver você ficar brigando com o árbitro, brigando, eu falei com o Lucas Moura esses dias, dei parabéns para ele, e falei, cara, parabéns porque, cara, sua postura dentro do campo, ele falou, Silas, a gente tem que ajudar a mudar aqui, essa forma que, que o futebol tá é só reclamação o árbitro demora 10 minutos para voltar o jogo uhum. e aí sai um burra na área o cara vai bater o escanteio sabe? parece que ele sabe que é o momento dele que a televisão tá nele só ele tá de amarelo ali e aí fica ali sabe cinco minutos cara os cara cara tá dando tá dando nojo isso aí ele falou, eu tenho que ajudar a mudar isso aí então ele não dá não passa cartão para árbitro tenta não se envolver eu acho que é isso o futebol é você devolver pro público aquilo que ele espera de você dentro do campo. Dá o seu melhor, se ganhar, vai sair feliz da vida. Se perder, vai ser com a cabeça levantada, que deu o teu melhor. Você fez o teu melhor e o outro foi melhor que você, paciência, né?
0: Segue, segue o barco. ô Sila, você não quer ir lá treinar meu Santos, que tá precisando? Ah, agora com o Fernandes lá, o... como é que é o primeiro nome dele? Mar Marcelo? Marcelo Fernandes.
2: Marcelo, cara, com o Marcelo e com o, o lateral esquerdo também, que tá com ele lá. Agora,
0: agora vai de novo, tô torcendo Deu pelo Galo Santos. Galo em lá, tá. O Galo tá lá também. É verdade. O com Alexandre tá? Galo. O Alexandre Galo, como gerente de futebol. Sou, pô. Alexandre Galo, jogou com, joguei
2: com ele no São Paulo, pô. Tá lá meu, também. Meu, meu amigo também, esqueci <risos> o nome do lateral esquerdo, ele batia, era, era bom jogador, mas tava uma rasgada, ele é auxiliar do Marcelo, hoje lá também chamaram ele. Hilton, alguma coisa, Hilton, esqueci. Mas parabéns para o Santos, Santos pela vitória, né? Vitória dura, Curitiba vinha de uma, o Bahia vinha de uma vitória boa lá em Curitiba. É Rogério sempre se apresentando em casa, com um time muito bom do, do Bahia, com muitos jogadores que ele trouxe agora aí da, da SAF, né? do City Bons também. O Bahia vai, vai dar trabalho.
0: É verdade. Bom, estamos chegando no fim do programa, mas claro, quem nos assiste, quem nos ouve, adora a gente se comprometendo aqui, a falar quem a gente acha que vai vencer essa Copa do Brasil. O Sila já deu a, a, a resposta dele, né? Falou 55 a 45 ou 60 a 40 para o São Paulo, é isso?
2: Clássico, ou você empata ou você ganha. Final, com a vantagem que o São Paulo tem, ou empata ou ganha. Então, tá na mão, eu, eu sou São Paulo, vai dar São Paulo. E você, Morelli?
1: Eu penso que dá São Paulo também, e acho que São Paulo ganha o segundo jogo. Acho que São Paulo é. ganha de 2 a 0
0: é, domingo. Eu confesso que eu tenho um pouco ainda de receio de apostar no São Paulo, porque eu já me decepcionei tanto das outras vezes, sempre apostando no São Paulo, e o São Paulo vai lá e me decepciona. Mas eu vou dar mais um voto de... Olha lá, em Dorival, tô dando mais um voto de confiança. Acho que o São Paulo vence, e acho como Morelli, acho que o São Paulo vence novamente a partida. E leva esse título da Copa do Brasil, que vai ser muito importante para a história do clube, já que vai ser o primeiro né, da Copa do Brasil do, do São Paulo.
1: O Silas ajudou a colocar ali uns troféus, né, Silas, naquela sala. Olha é, é, tá
0: aqui, aqui a galera aqui, ó. <risos>
2: olha aí, olha que bonito. Que beleza. O Nelsinho entrou de, de, de gaiato aí, ó. Tá o, tá o Pita. O Miller, Nossa. o Sidney, o Careca, o Silinho e eu. E o Nelsinho tá lá do lado do Silinho, não sei o que ele tá fazendo ali. O São, ah, pa... o São
0: Paulino olha essa, essa, esse, esse desenho fala que saudade, né?
2: Quem viu, é viu, viu, ser, viu.
1: Tem um outro aqui Quem viu, vez, viu, assim. viu jogar. Sensacional.
2: Ah, isso aqui quando a gente é campeão do mundo de juniores aí. Olha que legal. Eu do São Paulo juniores. também, esse aqui. Muito... O, São Paulo, o São Paulo, ele, ele tem essa essa particularidade de reconhecer os seus ex-atletas, né? não só os que ganharam mas os outros também e o nosso palpite aqui, eu acredito que o de vocês também é com todo o respeito ao Flamengo claro, né? lógico, vai claro nenhum, porque há dois meses atrás eu falava que o São Paulo não tinha chance nenhuma de ganhar do Flamengo se fosse para uma final, a gente falava tava São Paulo, tava os outros que estavam na briga aí pela, pela Copa do Brasil é Flamengo e ponto final, hoje não hoje a coisa mudou porque o futebol é isso então, assim, não vai aqui nenhum desrespeito ao Flamengo, muito pelo contrário. Mas hoje o São Paulo é favorito para ganhar esse, esse título.
0: Muito bem. Bom, eu queria agradecer demais a presença do Silas aqui, enriquecendo essa transmissão é, e dando uma aula aí de futebol pra gente. Muito obrigado, viu, Silas, por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço Gustavo, Robson, Morelli, um abraço grande para vocês. Agradecer o Pose, né? Meu chefe lá na ESPN, que liberou a gente também a galera aí do Estadão que fez o contato e tamo junto, quando precisar só dá um alô, a gente tá por aí.
1: E quando quiser, vem tomar um café aqui com a gente. E tem pode trazer o não? pose também, que é nosso amigo também. É. Quando quiser, pode vir tomar um café aqui com a gente e pode trazer o pose também.
2: E tem umas bolachinhas aí, não? Tem, tem opa! opa.
0: <risos> então, embora. É só chamar, valeu!
1: Silas, obrigado, um grande abraço!
2: Um abraço para vocês!
0: Robson Morelli, muito obrigado, viu, companheiro? companheiro até a valeu, próxima, hein? Até a próxima. É isso. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado, só lembrando que esse programa vai ficar disponível para você nas mídias digitais do Estadão e também no nosso podcast, é só procurar por Estadão Esporte Clube. Combinado, turma? Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos e nos, ve nos vemos em uma próxima. Grande abraço! E o Guto, né? O Guto que fez o contato comigo aqui. Valeu! Guto é gente, é gente grande, boa Guto, também. grande Guto Grande Guto! Grande abraço! Abraço, gente! Tchau, tchau!